0: Hallo zusammen, kurze Info bevor es Losgeht. Freundlicherweise hat uns Bethesda für diese Folge einen Key für Deathloop zur Verfügung gestellt, den wir sehr gerne an euch, liebe Hörer und Hörerinnen, verlosen würden. Damit wir das am einfachsten und am besten strukturiert machen können, würde ich euch bitten, dass ihr auf dem YouTube-Kanal Coffee Cake and Games vorbeiguckt, den Kanal natürlich abonniert und unter dieser Folge hier einen Kommentar da lasst und zwischen allen Abonnenten, die unter diesem Video kommentiert haben zur aktuellen Deathloop Folge, verlosen wir dann einen Steam Key zum Spiel Deathloop, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Bethesda Deutschland. Dankeschön dafür und Dankeschön an euch fürs dabei sein. Also einfach auf den YouTube-Kanal Coffee Cake and Games gehen, abonnieren und unter der Deathloop-Folge kommentieren. Und dann nehmt ihr automatisch teil. Viel Glück und viel Spaß bei der aktuellen Folge.
1: Hey Sebastian. Hi Michael. Was würdest du tun, wenn du in einer Zeitschleife stecken würdest? Wie würdest du ausbrechen?
0: Oh, ähm, auf die Frage bin ich nicht vorbereitet. Wie würde ich ausbrechen? Ich meine, das kommt auf die Art der Zeitschleife an. Wenn sie
1: der, Was würdest du tun, wenn du in einer Zeitschleife wärst? Wie würdest du ausbrechen?
0: Ähm, wahrscheinlich nicht, weil ich keine Ahnung habe, wie das gehen soll.
1: Was würdest du tun? Wie würdest du aus einer Zeitschleife <lacht> Es gab sehr, sehr viel in Marketing mit Zeitschleifen-Gags bei Devloop. Ähm, ja, aus Zeitschleifen ausbrechen ist gar nicht so leicht, aber darum geht's in Devloop. Willkommen zu CCG. Hallo, Sebastian. Hallo. <lacht> Okay, äh, wir reden heute über Defloop. Das war meine Hausaufgabe, die ich an dich letztens gestellt habe. Äh, das Spiel von Arcane Studios erschien 2021 für PS5 und Steam. Aber bevor wir darauf eingehen, gehen wir eigentlich auf das ein, worum es überhaupt in diesem Podcast geht, nämlich wir gehen auf Kuchen ein. Welchen Kuchen hast du für Defloop mitgebracht, Sebastian? Ich habe heute für
0: den Podcast Mini-Berliner gekauft. Zum einen könnte man nämlich sagen, dass das so ein bisschen die Zwerge unter den Krapfen sind. Und das passt ja quasi schon mal ganz gut zum heutigen Podcast. Und zum anderen sind Krapfen von außen oft ein bisschen unscheinbar. Ähm, aber aber habe hab, hab ich hab ich das nicht letzte Woche schon so gesagt? Ich habe gerade <lacht> irgendwie ein Déjà-vu, glaube ich. Welchen Kuchen hast du denn dabei?
1: Ich habe mir gedacht, ah, was nimmst du für Deathloop mit? Und dann habe ich mir gedacht, ich könnte jetzt den Rüblikuchen aus der Dwarf-Folge essen, aber nein, ich habe einen Donut genommen. Einen Donut, einen Ring, ne? Dinge, die sich immer wiederholen und aus dem man ausbrechen will, aus dem man ausbrechen will. <lacht> Sehr gut. Aber hast du jetzt wirklich denselben Kuchen? Ich habe wirklich denselben Kuchen. Aber, aber du hast ja einen Kuchen. <lacht> was, was, was? Wolltest du dir nicht einen Kuchen sparen, dass du einfach zweimal das gleiche Rezept gemacht hast? <lacht> Nee, ich habe den ja sogar nur gekauft. Das war ja
0: noch viel weniger ah. Aufwand. Aber ich meine, passt das nicht absolut perfekt super. zu diesem Spiel heute? Super. Dass super. ich den gleichen Kuchen wieder habe? ist das nicht total genial?
1: Ich wusste, ich, wir hätten uns absprechen müssen, dass wir beide einen Meta-Gag vorbereitet haben. Super geil, <lacht> super geil. Willkommen zu CTG. <lacht> nee, aber vom Kuchen her muss ich sagen, passt. Ich habe einen äh, Oreo-Donut. Ich bin mal gespannt. Mir wurde angekündigt, es soll eine sehr süße Füllung, Füllung drin sein. Ich bin mal mhm. gespannt, wie süß sie ist ob ich deinen Fallout-Kuchen schlagen kann. Oh, der Aber war extrem. <lacht> ja, ich bin hoffe, dass der auch hier extrem ist. Äh, genau, lasst uns über Deathloop sprechen. Erschienen im September 2021 und damit begleitet mich wirklich eine sehr krasse äh, Leidenschaft, weil ich liebe Arcane Studios Spiele. Ich würde sie immer als die Mainstream-Killer bezeichnen. Es sind, die machen immer sehr, sehr interessante Spiele, die dann immer vom Mainstream nicht so gut angenommen werden. Irgendwie logisch. Äh, kennt man vor allem für Dishonored. Zuvor hatten sie Arx Fatalist und Dark Messiah of Dark, äh, Might and Magic gemacht. Wir kennen sie durch Dishonored. Erschienen zwar 2012 und durch Prey 2017 und der Flug geht dann tatsächlich mal in so eine ganz andere Richtung wir haben nichts mehr mit Fantasy sondern jetzt ist es irgendwie Science Fiction James Bond und Arcane ist dafür bekannt sie machen krasse Welten mit krasser Lore und du die Geschichte und dieser der Spoiler-Part kann heute extrem lange dauern aber wir erklären es ganz einfach so wir haben einen Mann auf einer Insel der stirbt und sobald er stirbt, erwacht er wieder neu auf dieser Insel. Und er ist in einer Zeitschleife gefangen und muss dafür acht Visionäre töten, um diese Zeitschleife zu besiegen. Und davon wird er von einer anderen Killerin aufgehalten, die nicht will, dass er diese Zeitschleife zerstört. Das ist ganz einfach runtergebrochen, das, die Story von der Flug. Und Ich finde es so witzig, wie schwer sich auch die PR von BeFester getan hat, um Leuten zu erklären, was das eigentlich für ein Spiel ist. Aber ich frage das einfach dich. Lansquid, was ist das für ein Spiel, Sebastian? Was sagst du dazu? Wie war dein erster Eindruck? Die, die Einordnung des Spiels jetzt in ein Genre oder fragst du noch meine Meinung? Erstmal mal nach deiner Meinung, von einfach zu
0: schwer. Also ich weiß ja dass du von dem Spiel sehr begeistert bist, dass du das sehr gern magst, klar, sonst wäre es auch gar nicht in diesem Podcast, aber ich muss sagen, ich kann deine Begeisterung le leider nicht so ganz teilen, ich habe an dem Spiel einige Kritikpunkte, ich habe auch einige Punkte, die ich sehr cool fand, über die werden wir ja bestimmt sowohl als auch noch ausführlich reden, aber alles in allem passt schon, ist so mein Eindruck
1: gewesen, leider. Oh, ich freue mich, ich freue mich riesig. Okay, 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 cool. Ähm, dann bin ich mal sehr gespannt. Dann lass uns, äh, dann lass uns reingehen. Ähm, die äh, Geschichte spielt auf einer Insel und wir kommen zum Gameplay, denn äh, da hatten die im Vorfeld oft gefragt, JournalistInnen, ähm, ist es denn ein Roguelike, wenn es eine Zeitschleife ist, in der wir immer wieder sterben können? Und sie haben gesagt, nein, es ist kein Roguelike. Und so richtig ist es auch nicht ganz klar, ich würde es trotzdem Roguelike nennen. Ähm, Gameplay-technisch ist es so dass wir, um diese Aufgabe zu erfüllen, also diese acht Visionäre töten, dann ist das Spiel vorbei. Aber um diese Aufgabe zu erfüllen, müssen wir jeden Tag halt Recherchen anstellen. Und das finde ich in diesem Spiel schön, dass es eigentlich gar nicht so viel ums, um die Stärke geht, sondern um die Intelligenz dahinter. Also, dass wir so detektivmäßig den Tagesablauf untersuchen. Ähnlich wie das ja auch in äh, täglich Gustav Murmeltier ist. Und Gameplay-Technik funktioniert es das so, dass es vier verschiedene Abschnitte gibt. Morgens, mittags, nachmittags und abends. Und in diesen vier Abschnitten dürfen wir uns entscheiden, welche der vier Inselbereiche wir besuchen können. Damit ist klar, wir können pro Tag halt nicht alles sehen. Deswegen müssen wir diesen Tag immer und immer und immer und immer wieder spielen, um immer neue Sachen herauszufinden und um immer klüger in diesen Tag reinzugehen. Und wir werden auch sehr, sehr oft sterben. Ähm, dann noch die Besonderheit, diese andere Attentäterin, die uns jagt, die uns davon abhalten will, dass wir die Zeitschleife durchbrechen, Juliana, die kann von einer KI gespielt werden oder von einem anderen Spieler. Das ist dann dieser Single-Multiplayer, den es da gibt. Auch ein sehr entspannendes äh, Konzept. Und es ist halt so, dass sobald wir die Kampagne durchgespielt haben, wir können auch früher schon in den Multiplayer gehen, aber eigentlich ist der richtige Zyklus, wir spielen das Spiel durch und dann werden wir selber zu einer Juliana, um anderen Spielern das Leben zu vermiesen großartiger Spaß für die ganze Familie. <lacht> ähm, das ist jetzt interessant, wie gehen wir darauf ein? Das ist interessant, wie geht man auf dieses Spiel ein? Wo startet man? Ähm, was fandest du cool, was fandest du schlecht? Fangen wir doch so an, Sebastian.
0: Also, ein Aspekt, der mir sehr gut gefallen hat, ist natürlich, und ich glaube, da würden die wenigsten widersprechen, der Stil des Spiels, der gewählt wurde. Weil das Spiel spielt in einer Welt, das im Grunde so ein bisschen so 70 s punk ist. Also der Stil ist sehr stark an die 1970er Jahre angelehnt. Das merkt man an der Kleidung genauso wie an der Architektur und an der Einrichtung von den verschiedenen Gebäuden, die man betreten kann. Alles allerdings so ein bisschen futuristisch. Es ist so im Grunde fast so ein bisschen wie die Fallout-Welt, so ein bisschen die Zukunft abbildet, wie sie sich in den 1950er Jahren vorgestellt wurde. So wirkt ein bisschen die Welt von Deathloop, wie man sich die Zukunft in den 70ern vorgestellt hätte. Und das alles allerdings in so einer leicht dystopischen Welt. Das heißt, es ist alles ein bisschen heruntergekommen. Es ist alles, es wirkt schon alt und abgenutzt. Und das ergibt schon einen sehr coolen Stil. Sowohl vom Figurendesign als auch vom Weltdesign her hat mich das ziemlich
1: abgeholt. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ich kann ja sogar da sagen, es ist lust interessanterweise, die Entwickler sagen selber, es sind die 60er, aber aus heutiger Perspektive. Aber es ist echt schwer herauszufinden, Aha. welche Einflüsse da alle sind. Also James Bond, Running Man, Quentin Tarantino. Da gibt es einen sehr interessanten Polygon-Artikel, der darauf eingeht. Aber das finde ich so interessant, wenn man diese Welt geworfen wird, man versucht es irgendwie zuzuordnen, was da aufeinander geprallt ist. Und das, das erzeugt auch in mir immer so ein krasses Gewitter. Ähm, das zum Guten bin ich mal gespannt.
0: Nee, ich habe noch andere gute Punkte, über die wir noch reden können. Was ich nämlich auch sehr schön fand, sind die Dialoge zwischen den Hauptfiguren Colt und Juliana. Vor jedem Tag und manchmal auch währenddessen zu bestimmten Ereignissen gibt so kurze Gespräche zwischen den beiden. Ich habe das Spiel anfangs auf Deutsch gestartet, eher versehentlich, weil ich nicht wusste, wo man es umstellt. Und ähm, da hat es okay funktioniert. Das ist eigentlich ganz gut auf Deutsch synchronisiert. Aber auf Englisch funktioniert, finde ich, die Dynamik zwischen den beiden Figuren noch mal viel, viel besser. besser. Da zünden auch besser. die Witze viel mehr. Und das hat mir auch echt Spaß gemacht, den beiden zuzuhören. Das war auch ein Punkt, der hat mir wirklich super gut gefallen. Hast du denn noch einen positiven Punkt? <lacht> Dann wird es schon gemischt ab jetzt. Okay, wir gehen in den anderen Bereich.
1: <lacht> Möchtest du noch was zu den Dialogen sagen? Oder? Ich finde, das ist halt tatsächlich mal ähm, äh, Ich würde hier tatsächlich Far Cry mal als Beispiel nehmen, weil Far Cry ist ja für seine äh, unglaublich tollen Antagonisten bekannt. Problem ist nun mal nur, sie zeigen die halt mal, mal in drei Momenten. Die haben extrem wenig Screentime. Und ich finde, Arcane hat das sehr klug gelöst, dass die einfach das schöne Verhältnis zwischen den beiden, es funktioniert halt, weil die permanent miteinander zu tun haben. Permanent kommentieren sie, was passiert, permanent gehen sie auf irgendwas ein, permanent fragen sie sich gegenseitig Sachen, weil das Interessante ist nämlich, dass Juliana weitaus mehr über diese Forschungsinsel, weitaus mehr über dieses Zeitschleifenprojekt weiß und ähm, man muss dazu sagen, Cold, also der Protagonist selber, ähm, eine Amnesie hat, ganz passend für so ein Zeitschleifending und man so ein bisschen merkt, okay, wir müssen immer mehr herausfinden. Und das, finde ich, funktioniert so unglaublich gut dafür, dass es das auch so ein, äh, nur bei dem Funk stattfindet. Dieses Spiel, und das, finde ich, ist auch ein Nachteil, ist, ver verschwendet nicht so viel Zeit mit seiner Story, sondern lässt auch sehr viel Gameplay. Meine, meiner Meinung nach hätte man auch viel mehr Sequenzen einbauen können, aber das war einfach super implementiert. Ähm, wenn wir uns dann den negativen Seiten zuwenden, bin ich mal gespannt, womit du anfängst. Also
0: im Grunde finde ich das interessant, wie du das sagst, dass mehr Story implementiert vielleicht interessanter gewesen wäre, weil das sehe ich eben auch so, weil der Stil und die Dialoge und die Welt und die Figuren, das finde ich alles super spannend und interessant, aber das eigentliche Spiel an sich, das ist für mich dann eigentlich in seinen ganzen vielen Kleinigkeiten eher ein Problem gewesen. Also Du hast ja eben das Spiel schon ein bisschen erklärt mit dieser, man kann fremde Welten äh, in fremde Welten eindringen und versuchen, die Hauptfigur zu töten, äh, was so ganz stark der Multiplayer aus den Souls-Spielen ist. Es hat aber auch so gewisse Roguelike-Mechaniken eben. Ich würde eben schon sagen, du meintest ja, die Entwickler und Entwicklerinnen meinten, es sei kein Roguelike. Ist es aber eigentlich schon. Es bedient sich zumindest ganz klar und ganz eindeutig sehr stark so Roguelike-Elementen, denn man schaltet im Verlauf des Spiels relativ früh die Fähigkeit frei, dass man quasi Erfahrungspunkte, also äh, so eine Währung, die man für das Töten von Gegnern kriegt, vor allem hauptsächlich durch das Töten von den Bossen in dieser Welt, den besonders starken Gegnern, kann man quasi seine Waffen unter Anführungsstrichen veredeln. Und dadurch darf man die dann in die nächste Zeitschleife mitnehmen. Und dann gibt es Mods für die Waffen. Die kann man dann eben auch verstärken, damit man die behalten darf. Und man muss am Anfang quasi immer wieder bei Null anfangen mit seiner Startwaffe, die man am Anfang findet. Und ab dann kann man sich schon schön langsam seinen eigenen Waffenschrank aufbauen. Und genau, außerdem gibt es das auch noch mit Fähigkeiten, die man lernen kann. Also das ist ganz klar so eine Roguelike-Geschichte diese diese Progression diese Meta Progression über mehrere verschiedene Spiele hinweg. Aber ich muss eben sagen, verglichen mit anderen Roguelikes, die ich ja eigentlich sehr gerne mag und vielleicht war auch das das Problem, dass ich es eben als Roguelike wahrgenommen habe, ist es einfach kein besonders gutes Roguelike, weil die die Progressionsmechaniken hm. sind dafür dann doch zu simpel. Ich hatte ziemlich schnell so mein Waffenarsenal, dass ich mein Traumwaffenarsenal so ein bisschen und musste dann eigentlich nie wieder irgendwas veredeln oder irgendwas mitnehmen oder präparieren. Und auch so, ähm, nee, genau. Als Roguelike, finde ich, hat es halt leider eben ganz stark versagt. Und das finde ich schade, weil als besseres Roguelike hätte mir das Spiel sehr viel besser gefallen auf jeden Fall.
1: Ich muss sagen, das fand ich immer total interessant, weil ich war auch schon bei Preview-Terminen bei dem Spiel gewesen und warum sie sich mit diesem Begriff so schwer tun. Du hast halt, als, das finde ich komisch, du hast als Cold drei Leben. Also du kannst auch in jeder Ebene dreimal sterben. Es ist natürlich dann hart, wenn du, sagen wir mal, den Abend erreicht hast und kein Leben mehr hast, dann kannst du halt äh, sämtlichen Fortschritt halt verlieren. Du kannst aber auch einfach den Tag beenden und dann hast du wieder äh, alle drei Leben voll. Für mich persönlich äh, hätte dieser Aspekt, gerade was diese Zeitschleife angeht, der hätte viel, viel brutaler sein können. Vor allem auch, dass man die Waffen schon frühzeitig mitnehmen muss. Ähm, ich finde, es ist ein Spiel mit einer unglaublich geilen Idee, das seinem Potenzial noch gar nicht nachkommt. Ich finde es aber da viel, viel besser es ist es so ein Spiel, auf das ich mich halt mega gefreut habe, weil es überhaupt mal einen Schritt in eine komplett neue Richtung tut und auch, äh, mich auch, anfangen, also auch mich auch überfordern möchte. Also so ein bisschen aus diesen Grenzen ausbricht. Ähm, unabhängig davon, ob das komplett gelungen ist. Also lieber habe ich ein gescheitertes, krasses Experiment als gar keins. Das muss ich auch
0: sagen, das stimmt. Wie gesagt, das Spiel gefällt mir insgesamt nicht so gut. Da gibt es noch ein paar andere Aspekte, über die können wir noch gern reden. Aber mhm. Ich mag es eben auch, dass es sich vor allem auch so Elementen, die ja im Indie-Bereich teilweise auch weit verbreitet sind, bedient haben, um die mal so ein bisschen in den Mainstream zu hieven. Aber eben nicht nur eins zu eins zu kopieren, sondern was Neues draus zu machen. Das ist auf jeden Fall cool, finde ich auch. Auch wenn es für mich halt nicht funktioniert hat, leider.
1: Hm, bin mir mal Wie gesagt, ich bin, ich bin in dieser Welt zu Hause. Ich bin gespannt, äh, wo du mich hinführen möchtest von der Kritik her.
0: Also ähm, eben nochmal zum Beispiel jetzt mal als Überblick zur, zu dieser Meta-Progression zwischen den einzelnen Runs. Ich habe schon erklärt, man kann sich die Waffen mitnehmen, man kann sich Upgrades mitnehmen und das ist quasi diese Roguelike-Progression. In einem guten Roguelike wäre es halt eben so, dass es zwei Progressionsebenen gibt im Grunde und zwar eben diese übergreifende Progression und Progression in den einzelnen Spieldurchläufen. Und die greifen dann teilweise ineinander und können je nachdem sehr coole Synergien zum Beispiel erreichen und können manchmal total irre werden, manchmal total schlecht, man weiß es nicht. Und dieses Zufallselement und dieses Ineinandergreifen, diese Synergien von dieser Metaprogression und dieser normalen, dieser Spielprogression in den einzelnen Tagen, in diesen einzelnen Spielabschnitten, die fehlt mir halt zum Beispiel jetzt in ähm, Deathloop komplett. Weil im Endeffekt gibt es diese ineinandergreifende Metaprogression oder was heißt, äh, ja, diese komplexe ineinandergreifende Progression halt leider nicht. Und ich finde, das ist zum Beispiel so eine vertane Chance, weil das Spiel hätte das, dem, also, das hätte, glaube ich, davon profitiert, wenn man da ein bisschen mehr Zufall gehabt hätte, ein bisschen mehr Glück zum Beispiel. Dass irgendein Gegner in irgendeinem Playthrough ein total verrücktes Artefakt mit sich trägt, das dann die Schussfrequenz um 500% erhöht, dass man allerdings dann wirklich nur für diesen einen Playthrough, diesen einen Tag hat, dass man nicht mitnehmen kann. So ein paar Modifikatoren, die alles ganz stark verändern, die es teilweise total verrückt machen können, sowas hätte mir persönlich besser gefallen. Wie stehst denn du dazu?
1: Das Problem ist halt gerade auch so, äh, im Detail einzugehen. Äh, was ich schade finde, also genau der eine Punkt, den ich kritisch finde, ist die Story. Es ist eine sehr geile Story, sie wird aber halt nur über äh, Dokumente erzählt und ein paar Dialogen. Das finde ich ein bisschen schade. Also, sie wollten halt diesen Gameplay-Flow nicht unterbrechen. Und das ist ein ziemlich cooler gameplay flow muss man dazu sagen. Ne? Weil man kann springen, man kann rutschen, man kann sich teleportieren. Also da hast du diese ganzen Dish Dishonored-Fähigkeiten in einem sehr, sehr coolen Shooter, weil die meisten Fähigkeiten in Dishonored waren eigentlich nur dazu, da zu standen. Ähm, das Stealth-Gameplay ist in Deathloop an sich, man kann Stealthen, ähm, es ist aber an sich nicht notwendig, bis ich gleich zu einem großen Aber komme, und dieses Aber ist für mich so der sprengende Punkt, warum dieses Spiel dann doch am Ende noch ganz gut aufgeht. Ähm, was man entdecken kann, man kann es ziemlich linear durchspielen und es gibt, das ist der zweite Kritikpunkt, es gibt nur eine einzige Variante, wie man diese Zeitschleife durchbrechen kann. Und das finde ich schade, da hätte man auch ähm, viel mehr draus machen können, weil wenn man es zum Beispiel mit Hitman vergleicht, Hitman hast du auch, ähm jedes Level äh, sollst, du ja eine, äh, sollst du eine Zielperson töten und es gibt diverse Möglichkeiten, wie du das schaffen kannst. Es gibt richtig plumpe Arten, es gibt richtig perfekte Arten. Und man muss dieses Spiel immer und immer und immer wieder spielen. Und da merkst du auch, dass diese Progression definitiv einsetzt, wie viel du über die Abläufe gelernt hast. Das hast du in Flug äh, nicht. Und daher ist es halt wirklich so ein so ein, sehr, so ein hübscher Gameplay-Baukasten, dass du halt einfach so durch in diese bunte, flippige Welt so ein bisschen durchziehen kannst. Ähm, es ist ein bisschen wie Bioshock mit äh, Zeitschleife. Das große aber ist der Multiplayer. Denn da ist jetzt meine Frage, hast du das mit einer KI Juliana gespielt? Ja, also ich hab's mh, in meiner, also <lacht> Wenn ich
0: Cold gespielt habe, habe ich es offline gespielt. Ich habe aber auch ein paar Mal mit Juliana gespielt, um das mal zu testen. Aber ich hatte nie eine menschliche Juliana in meiner Cold-Welt.
1: <lacht> Und das finde ich krass, weil dieses letzte bisschen, ähm, äh, was wirklich nicht so viel ausmacht, ist so der entscheidende Punkt, wo für mich dann diese Progression einsetzt. Also genau diese, äh, dieser Multiplayer eben. Weil äh, die KI-Gegner sind dumm. Ähm, du, sobald du halt alle Visionäre mal gekillt hast, kriegst du von jedem eine Fähigkeit und das macht es halt noch einfacher. Es wird halt richtig schwierig ab dem Punkt, wenn du mal gegen eine menschliche Juliana gespielt hast, weil sie ja früher gewissermaßen gameplay ja auch mal ein Cold war, ergo sie kennt die gesamten Abläufe. Und wenn du gegen eine wirklich gute Juliana spielst, äh, musst du schleichen, weil sobald du auch nur einmal entdeckt bist, weiß sie, wo du bist. Und sie hat dann, sie kann die gesamte Map halt gegen dich nutzen. Und da beginnt für mich dieses Duell. Und diese Erfahrung ist so selten und so schwierig zu bekommen. Ähm, und mit dem äh, kippt es für mich auch. Aber da habe ich schon richtig coole Duelle, also sowohl als Cold, auch als Juliana. Ähm, weil du halt gucken musst, wie funktioniert die Map? Welchen Gang würde ich gehen? Weiß diese Person von diesem Gang, den ich gehen würde? Was würde ich stattdessen machen? Und da beginnt für mich dieses Mind-Game. Und das ist halt wirklich sehr schwer zu bekommen. Das finde ich alles jetzt super interessant, was du erzählt hast, weil das ist genau, was
0: ich mir im Vorfeld gedacht habe. Äh, ich hatte nämlich das Gefühl, ich konnte es halt nur nicht so richtig beurteilen, aber das bestätigt das jetzt so ein bisschen, was du erzählst, dass das Spiel in den Aspekten sehr gut ist, die mir persönlich egal sind. Und ich glaube, das ist das Problem, das ich tatsächlich mit Deathloop habe, weil das, dieses schnelle, flüssige Shooter-Gameplay, dass man, das ist hat wirklich, finde ich, auch eine schnelle Spielgeschwindigkeit, kann man vielleicht mit Doom Eternal oder sowas vergleichen, schätze ja. ich mal. Und man rutscht halt über den Boden und springt durch irgendwelche Fenster und kriegt dann auch einen Doppelsprung und so. Es ist schon ein recht schneller Shooter. Und das ist genau die Art von Shooter, die ich nicht mag. Das ist schon mal einfach ein Problem. Es hat starke Stealth-Elemente, ich mag keine Stealth-Elemente. Und dann gibt es eben diesen Multiplayer-Aspekt, dass echte Menschen jederzeit oder in bestimmten Punkten in deine Welt eindringen können. Und das habe ich schon an den Soulspielen spielen gehasst ohne Ende. Also das sind genau diese drei ganz wichtigen Gameplay-Elemente in dem Spiel. Und das habe ich mir schon gedacht, die einem, glaube ich, Spaß machen müssen, damit einem das Spiel gefällt. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Aspekte dann eigentlich gut sind. Aber die können noch so gut sein, ich mag sie halt
1: einfach nicht. Aber das beruhigt mich ja zu wissen, dass das Spiel für dich, also das Spiel per se ja nicht schlecht ist, sondern dass, dass du nicht der Typ dafür bist. Also, es gibt ein paar Aspekte.
0: Du hast schon die die schlechte KI ja, erwähnt ich, zum Beispiel. Ich, ich, die ist halt wirklich ich, ich, einfach teilweise sehr dumm. Die läuft halt im Grunde, laufen die Gegner einfach im im Slalom, im, im Gänsemarsch auf dich zu und lassen sich erschießen. Die gehen ganz selten mal in Deckung oder machen irgendwas Kluges. Manchmal stehen die wirklich komplett dumm in der Ecke rum und zielen sonst wohin. Also, ganz komische Aussetzer. Und auch im Stealth äh, sind die halt sehr, sehr dumm. Also... Ich meine damit jetzt nicht, dass die wenig Wahrnehmung haben oder sowas. Das finde ich ja in Stealth-Spielen nicht schlecht. Und ist ja auch notwendig, dass die unrealistisch schlecht sehen und hören und so weiter. Sondern ich meine damit, dass es so schwer für mich erkennbar war und abschätzbar war, wann die mich jetzt bemerken und wann nicht. Die, das Spiel kommuniziert da, finde ich, seine Stealth-Regeln nicht so eindeutig. Und das hat mich auch genervt. Weil manchmal denke ich mir... Hundertprozentig komme ich da jetzt durch, ohne dass die mich sehen, easy peasy und plötzlich schießen alle auf mich und im nächsten Moment steht ein NPC direkt neben mir und bemerkt mich nicht und das fand ich auch irgendwie komisch.
1: Vor allem, das ist, man kennt das aus den gameplay trainern von Deathloop. Man sieht halt, wie du jemanden, Also, denen war auch ganz wichtig, dass man ganz viele Leute runtertreten konnte. Und das macht in diesem <lacht> Spiel auch unglaublich Spaß. Es ist halt, wie gesagt, diese Sandkasten, dass man da so ein bisschen so ein Übermachtsgefühl bekommt, wenn man dann dadurch äh, loopt, John wickt. Es ist auch wirklich cool. Das Problem ist nur, man hat nicht wirklich so eine krasse Herausforderung. Und da macht diese Juliana halt viel aus. Und was man sagen muss Dishonored hat von seinem Moralsystem gelebt, also du solltest auf keinen Fall Leute töten, weil das halt für ein viel sch schwierigeres, viel schlimmeres Ende, also viel schwieriges Spiel, viel schlimmeres Ende gesorgt hat und Stealth hatte halt Konsequenzen, weil du konntest halt nicht viel aushalten. Diese beiden Punkte sind in Deathloop so ein bisschen weggefallen, das finde ich interessant, es ist ein Spiel von einem Mainstream-Killer eigentlich, was ziemlich mainstreamig ist und seine richtigen krassen Besonderheiten, die tauchen halt echt erst tief unten im Code halt auf, weil du hast keine Konsequenzen. Wenn du nämlich entdeckt wirst, dann machst du halt eh alle platt. Du kannst halt auch alle umbringen, weil du kannst keinen da betäuben. Das ist halt alles weggefallen. Und ich finde es schade, weil das, was sie, wo sie vorgedrungen sind, das ist wirklich dieser ganz kleine Teil, den ich beispielsweise erleben konnte. Okay, bei dir ist es halt so eine Geschmacksfrage. Wir haben über die Story gesprochen, über das Gameplay gesprochen. Wir haben über die, das Design gesprochen ich will halt nur alles abklappern, bevor wir in diesen richtig krassen Part gehen. <lacht> Den Spoiler-Part. Ähm, also, eine Sache zum Gameplay möchte ich noch erwähnen, die ja. dann ich dann auch wieder sehr
0: positiv fand. Weil mein Problem mit diesem Shooter ist eben, dass mir das Gameplay zu schnell und zu hektisch ist. Ich, ich Das mag ich einfach halt nicht, das stresst mich eher und ich mochte zum Beispiel Dark Messiah of Might and Magic noch super gerne, das hat mir echt gefallen, das war aber auch ein bisschen langsamer und strategischer, aber ich mochte schon ähm, Dishonored dann nicht mehr, das hat mir schon nicht gefallen und da findet man ja viele Elemente auch in Deathloop wieder, allerdings gibt es in den Einstellungen des Spiels, und das finde ich sehr löblich, wirklich die Möglichkeit, sich das Spiel wirklich sehr detailliert zu modifizieren, wie man Bock drauf hat und wie es einem dann Spaß macht und ich habe das Spiel fünf Stunden ungefähr, würde ich sagen, so gespielt, wie man es spielen sollte. Also auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, ohne was zu verändern. Und mm. habe mir gedacht, okay, gut, ich habe jetzt alles gesehen, glaube ich. Ich kann es einschätzen, macht mir nicht so viel Spaß. Ich gucke mal in diese Optionen. Und habe das Spiel dann so modifiziert, dass ich im Grunde alles, was mich nervt, ein bisschen äh, zurückschrauben konnte. Zum Beispiel kann man die Spielgeschwindigkeit verringern, was ich ziemlich cool finde. Ich habe die auf 75 gestellt und das war für mich dann ein angenehmes Spieltempo. Man hätte sogar noch auf 50 reduzieren können. Oder man kann zum Beispiel auch einstellen, dass alle Gegner mit einem Schuss sterben. Wobei man dann halt wirklich nur noch total crazy ist, <lacht> wirklich halt durchrambuzig. <lacht> äh, man kann äh, Mir fällt jetzt gerade Irgendein, egal. Ich wollte noch irgendeinen dritten Punkt nennen, aber auf jeden Fall gibt es da ganz viele Punkte, die man wirklich sehr stark modifizieren kann. Auto-Aim ist zum Beispiel noch so ein Thema, kann man sehr fein modifizieren, wie man das gerne hätte. Und so kann man sich dann wirklich das Spiel anpassen an die eigenen... Fähigkeiten und den eigenen Geschmack und das fand ich ziemlich löblich eben auch was Zugänglichkeit angeht und wie gesagt mit 75 prozentiger Geschwindigkeit hat mir Deathloop zum Beispiel gleich wesentlich besser gefallen aber dann wurde es halt auch gleich nochmal viel leichter dann bin ich halt wirklich durchgerambot, weil halt eben auch meine Reaktionszeit viel größer war aber gut, das ist auf jeden hm. Fall noch ein positiver Punkt finde ich
1: ich muss sagen, diese Welt spricht mich halt unglaublich an, was da für ähm, Inspirationen reingeflossen sind. Man hat dieses James Bond-Gefühl, wie gesagt, Quentin Tarantino, man entdeckt dass da alles drin wieder. Das finde ich sowieso bei Arkane mega spannend, weil du auch Einflüsse aus, ähm, die haben auch Bioshock Teil 2, Entwickler sind sogar in Arcane äh, mit äh, zugekommen. Es sind Entwickler auch von Deus Ex mit zugekommen. Es sind Entwickler von Half-Life mit zugekommen. Ich finde es sehr interessant, wenn man sich manchmal diese Welten anguckt, dass man bestimmte so Einflüsse wiedererkennt, dass die alle irgendwie so ein bisschen miteinander verwandt sind. Ich mag Arcane-Spiele auf jeden Fall immer für ihren Look. Ich mag Arcane-Spiele immer vor allem für ihre Story. Äh, wobei das in dem Teil gerade gerade wegen dem Gameplay man es echt runterschrauben muss, obwohl sich eine richtig tolle Story darin verbirgt. Und es ist halt, wie gesagt, für mich dann dieser ähm, Multiplayer, der für mich, glaube ich, genau diese Fantasie ausgemacht hat. Aber dazu kann ich auch sehr viel sagen, was halt schwierig an solchen Stealth-Multiplayern ist. Also bis heute gibt es auch, glaube ich, nur einen einzigen guten. Ähm, ich möchte noch ein paar Sachen erzählen, bevor wir in den Dingsteil äh, gehen. Ja, ich auch. Ähm, <lacht> ähm, kennst du den Film Edge of Tomorrow uh. mit Tom Cruise?
0: Ja, ja. Ist es das, das, wo er Nee, warte. Nee, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Okay. Aber erzähl mal.
1: Ähm, hat, hat halt ähnliche Also Ich finde es interessant, äh, weil Edge of Tomorrow, wir haben Tom Cruise, der immer wieder auf einem Schlachtfeld erwacht und jeden Tag halt stirbt und wieder auf diesem Schlachtfeld erwacht und dadurch immer ein besserer Krieger wird. Wir haben zum Beispiel einen Film Boss Level, das auch äh, mit Zeitschleifen arbeitet. Jemand erwacht am Morgen und muss bis zum Abend herausfinden, warum er in einer Zeitschleife gefangen ist. Und was ich interessant bei Edge of Tomorrow finde, das basiert Ursprünglich auf einem äh, japanischen, auf einer japanischen Light Novel namens All You Need Is Kill von Hiroshi Saku Sakura Saka. Und das Faszinierende an diesem Roman ist, also auch wieder mit dem Schlachtfeld, er meinte, die Idee für diese Zeitschleife, in der er immer wieder feststeckt, die kam ihm ursprünglich durch ein Videospiel. Und das finde ich interessant, dass sich diese ganzen Zeitschleifen, dass sich eine Zeitschleife halt für ein Videospiel perfekt anbietet, weil wir quasi eigentlich in jedem Videospiel in der Zeitschleife gefangen sind. Wir müssen es so oft machen, bis wir dann aus diesem Spiel endlich ausbrechen können, also bis wir es fertig haben. Und das finde ich faszinierend, dass äh, wie Deathloop das auf so einer Meta-Ebene greifbar macht, unabhängig von den ganzen äh, Schwierigkeiten, die dieses Spiel auch quasi hat. Das finde ich so schön, das ist jetzt eine kleine Exkursion in ein anderes Thema, aber das finde ich so
0: super schön in Dark Souls dargestellt, weil wir finden ja, in Dark Souls haben wir quasi auch unsterbliche Krieger, die im Grunde auch mhm. in so einer Art Zeitschleife gefangen sind, die immer wieder gegen die gleichen Gegner kämpfen und immer wieder ein bisschen weiterkommen und der, die einzige Möglichkeit, wie diese Krieger eigentlich scheitern können, ist, dass sie aufgeben. Dann werden sie schön langsam zu Hüllen, dann verlieren sie ihren Antrieb, ihre Motivation, sitzen nur noch irgendwo rum, werden depressiv, traurig und sind irgendwann nur noch Zombies im Grunde. Leere Hüllen von sich selbst. Und das finde ich eben so eine schöne Metapher einmal für Videospiele und eben auch für den Spieler oder die Spielerin selbst, weil der einzige, Die einzige Möglichkeit, wie man an einem Spiel tatsächlich scheitern kann, egal wie schwer es ist, ist halt, dass man aufhört zu spielen. Ansonsten kann man sich immer weiter durchbeißen und immer ein bisschen weiterkommen und immer ein bisschen besser werden. Aber es gibt eben einfach diesen Punkt an dem man die Motivation verliert, an dem man aufgibt und dann, nur dann hat man wirklich verloren gegen das
1: Spiel. Das finde ich eine schöne Metapher, die da im in der Lore eingebettet ist, aber das ist wieder was anderes. Genau. Äh, genau, ich möchte trotzdem, wenn wir bei diesem Punkt schon sind, eine Sache noch ergänzen. Ich finde es auch faszinierend, gerade für den Hintergrund der Pandemie, weil äh, Warzone war für mich, also quasi mein COD Warzone, war für mich mein äh, Vor-Death-Loop, weil man auch in einem Battle Royale e eigentlich ewig in der Zeitschleife gefangen ist, weil die Runde startet halt neu, man springt raus, man stirbt, dann startet man neu, man springt raus, man stirbt, und dieses Spiel geht ja eigentlich nur darum, bis man mal wirklich mal gewinnt, was halt auch wiederum bedeutungslos ist, weil dann, die, dann ähm, quasi das Spiel wieder von vorne beginnt. Ähm, das finde ich interessant einfach so für eine Lernkurve und für dieses ewige Spielen. Also dieses Spiel ist halt nie vorbei. Deathloop ist tatsächlich irgendwann vorbei. Aber ein Battle Royale ist für mich ein Zeitschleifen-Shooter, in dem ich gerne eingesperrt bin. <lacht> Bis ich halt irgendwann mal Bock auf was anderes habe, aber so Zeitschleifen, gerade Pandemie, äh, jeder Tag wiederholt sich so ein bisschen, da habe ich mich sehr gut drin wiedergefühlt, deswegen fand ich sehr spannend, dass diese beiden Spiele halt äh, 2000, das eine ist 2020 erschienen, das andere 2021, ja. <lacht> und wie ging es dir dann mit der
0: Zeitschleife äh, in Deathloop weil ich muss echt sagen teilweise hat mich das auch ein bisschen genervt, dass man immer wieder das gleiche tun muss so als kleines kurzes Beispiel gibt es so eine Mission, da muss man in ein Kraftwerk einbrechen und muss dann da einen Generator aktivieren oder zwei Generatoren von sechs möglichen die Generatoren können auch beschädigt werden da muss man aufpassen, dann kann man einen Schalter drücken und erhält Zugang in ein neues
1: Gebiet so, genau. Woher weißt du das, wenn du nur fünf Stunden gespielt hast?
0: Ich habe das Spiel <lacht> komplett durchgespielt.
1: Nein! <lacht> doch. ich hab, In fünf Stunden?
0: Nee, nee, ich habe fünf Stunden das Spiel so gespielt, wie es sein soll, auf mittlerem Schwierigkeitsgrad und so weiter, hab's mir dann sehr viel leichter gemacht und hab's dann innerhalb von nochmal sechs Stunden, also insgesamt elf, durchgespielt. Aber
1: gut. Oh, ja, genau, und das ist dieser eine Punkt, das ist auch wirklich so das schlimmste Beispiel. Ja, bitte. Mhm. Genau, und etwas
0: später dann, kurz darauf findet man Code für dieses Kraftwerk, damit man drei weitere Schalter freischaltet mit denen man drei weitere Türen öffnen kann. Und jetzt bin ich quasi zum zweiten Mal in dieses Kraftwerk. Wenn man theoretisch alle sechs Generatoren in Betrieb nehmen kann, könnte man alle drei Schalter drücken und müsste nie wieder dahin. Aber natürlich ist mir ein Schalter nochmal explodiert oder ein Generator nochmal explodiert. Deswegen konnte ich nur zwei Schalter betätigen, habe dann die zwei neuen Gebiete erkundet und musste dann eben noch ein drittes Mal in dieses Kraftwerk wieder alle Gegner töten, wieder die Batterie finden, die Batterie laden, die Generatoren anwerfen, damit ich den letzten Schalter umlegen muss. Und da musste ich halt in relativ kurzer Zeit dreimal in das gleiche Gebiet, gegen die gleichen Gegner kämpfen, die gleichen Aufgaben erfüllen, damit ich quasi Fortschritte mache in der Story. Und das war so ein Punkt, der hat mich wirklich
1: genervt. Mm, mm, das ist auch das ist auch echt schlimm, äh, vor allem lustig. Ich wusste, also zu, als ich das damals getestet hatte, ich musste leider mit einer Tür spielen, also ich konnte pro Durchlauf immer nur eine Tür aktivieren, also oh, musste ich das Gott. viermal hintereinander oh, machen. Gott. Und ich dachte, ich hatte mich nämlich auch gefragt, ob man nicht das Kraftwerk einfach am Nachmittag noch mal besuchen kann, um es umzustellen. Aber ähm, die Maps funktionieren, also das, die, die haben auch pro Tag, zu jeder Abschnitt haben die unterschiedliches Wetter und manche Sachen kann man auch zu gewisser Uhrzeit nicht mehr betreten, da ich nicht, also ich hätte es mir auch vielleicht einfacher machen können, aber de facto, das ist ein absoluter, äh, ja, Flaschenhals, den ich nicht verstanden habe, warum das so dumm gemacht werden äh, musste. Vor allem, wenn man auch nicht dran vorbeikommt. Weil was sollst du währenddessen auch machen? Also die Möglichkeiten sind, je, je nachdem wie viel man gespielt hat, sind sie schon eingeschränkt. So richtig viele Nebenquests gibt's auch nicht. Und äh, sobald man die Lösung einmal entdeckt hat, hat man das Spiel auch schon verstanden. Deswegen, es macht auch nicht viel Sinn, es nochmal zu spielen, wenn man nicht den Multiplayer spielt. Hm. Es ist auch ein sehr lineares Spiel. Die Gebiete wirken
0: zwar recht offen, aber im Endeffekt gibt's halt immer nur drei verschiedene Wege zu einem Ziel, die man dann halt auch immer wieder gehen muss. Und das Spiel sagt einem auch relativ klar immer, du kannst jetzt da, da oder da starten und musst zu dem und dem Punkt und fertig. Ähm, genau, also die, die Welten wirken zwar relativ offen, aber ich würde schon sagen, es ist eher ein sehr linearer Shooter.
1: Hm? Äh, lustigerweise, äh, du musst Multiplayer technisch mal gegen, oder andersrum, du musst mal noch mal mehr gespielt haben, weil es gibt tatsächlich noch mehr Zugänge, die ich auch selber gar nicht entdeckt habe. Ah ja, okay, gut. Äh, das, das hält man aber durch, nur durch einen Multiplayer irgendwie. Aber, ähm, ja. Nee, ähm, wie gesagt, für mich auch in vielen Teilen auch manchmal eher ein gescheitertes Experiment mit einem großen Erfolg. Ähm, was mir trotzdem lieber ist als ein gar kein Experiment mehr. Dafür liebe ich Arcane-Spiele, muss ich sagen. Auch wenn ich nicht weiß, wie lange dieses lang diese Studio noch ähm, existieren wird. Weil, interessanter Fun Fact dazu, sechs Wochen nach Release, und das ist halt September 2021 erschienen, sechs Wochen nach Release kostete es schon 40 Dollar statt 60. Die haben da schon einen Sale machen müssen. Das sagt auch viel darüber aus, ne? wie erfolgreich war es jetzt. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, es war PS5-exklusiv. Zu der Zeit auch unglaublich ungünstig, zumal nicht jeder eine hat. Ja. Es gibt mittlerweile auch einen Steam-Release. Das ist aber dort auch jetzt mittlerweile echt sehr gut spielbar. Zu der Zeit gar nicht. Das ist in die Situation haben sie sich selber rein manövriert. Ich würde hoffen, das Studio überlebt das.
0: <lacht> ja, ich meine, das hängt jetzt mittlerweile alles von Microsoft ab. Ne? Die hätten ja, das die Geld. die schon Geld geben. geben. Die alles können gut, da reinpumpen, was die wollen. Hat. Ganz
1: egal. Clevere Jungs, Mädels. Habt ihr super gemacht. Bitte macht weiter solche Spiele. Ähm, und ich möchte auch noch da erwähnen, ich freue mich sehr auf das Artbook, das äh, im September diesen Jahres erscheint, äh, weil, ach, durch diese Welt zu gehen, es ist einfach so wunderschön, auch wenn man natürlich, wenn man den Tag schon öfter gespielt hat, vieles schon mal gesehen hat.
0: Wir <lacht> haben das Spiel ja beide auf der PS5 gespielt. Ja. Welche Erfahrung hast denn du mit Bugs gemacht, würde mich mal interessieren.
1: Ja. Oh Gott, äh, zu Release sehr viele. Ich weiß nicht, wie es jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr, was hast du denn wahrgenommen? Also ich habe ja das Spiel jetzt eben so ein halbes Jahr
0: ungefähr nach Release gespielt mhm. oder sogar schon ein bisschen mehr und ähm, ich hatte tatsächlich noch einige echt böse Bugs, die vor allem teilweise halt wirklich auch den Spielfortschritt blockieren und das war schon sehr nervig. Ich bin zum Beispiel zweimal, das ist halt wirklich so ein Fehler, den sollte einfach ein Spiel, das schon über sechs Monate auf dem Markt ist, nicht mehr haben, im Pausenmenü hängen geblieben. Ach, geht also das ich, immer noch? Okay. Ja, genau. Ich habe das Spiel pausiert, weil ich, ich wollte halt an einem Tag zu einer Tageszeit zwei verschiedene Missionsziele erfüllen. Das geht ja unter Umständen. Und hab eins erfüllt und dachte mir, cool, jetzt wähle ich quasi das andere Missionsziel noch aus, bevor ich zurücklaufe. Und dann konnte ich nicht mehr aus dem Menü raus, egal welche Taste ich gedrückt habe und habe dann auch auf Reddit nachgelesen, ist ein bekannter Fehler, total doof und die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war dann das Spiel neu zu starten, aber das heißt eben auch, weil das Spiel immer nur vor jedem Abschnitt, vor jedem Tagesabschnitt speichert, dass mein komplettes erstes Missionsziel, das ich schon erfüllt hatte, das war blöderweise auch ein relativ komplexes, verloren war und ich musste das nochmal machen und habe mich dann nicht mehr getraut, nochmal ein anderes auszuwählen im Optionsmenü und mir ist das dann tatsächlich in, in, in meinen wenigen Stunden, in meinen elf Stunden, die ich gespielt habe, noch ein zweites Mal passiert. Obwohl ich eh sparsam mit dem Pausenknopf war nach dem ersten Mal spielen. Und das war schon nervig. Und ein Bug, den ich wirklich sehr frustrierend fand, war auf so einer Party. Also, mm. man kann da quasi so ein bisschen, ohne jetzt großartig zu spoilen, kann man quasi den Tagesablauf von verschiedenen wichtigen NPCs verändern durch seine Aktionen und letztendlich bringt man dann mehrere NPCs dazu auf eine Party zu kommen. Und damit man ein spezielles Missionsziel erfüllt, muss man einen dieser NPCs, weil es ist ein Maskenball, identifizieren. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das macht. Ich wusste nur von einem die meiste Zeit lang. Und zwar musste ich quasi im Keller das Lieblingsbier von diesem NPC abschalten. Das Schokoladenbier, das nur diese Figur mag. Alle anderen mögen das nicht. Damit der dann angeblich in den Keller kommen soll, um das Bier wieder anzumachen. Und ich habe das ungelogen, ohne Witz, zehnmal, oh. zehnmal gemacht. Und zehnmal ist der nicht gekommen. Ich habe dann im Internet nachgelesen, was los ist und auch das ist scheinbar ein bekannter Bug, dass der manchmal kommt, manchmal nicht. Man weiß es nicht. Komische Regeln, niemand weiß Bescheid. Hab dann aber gelesen, dass es noch andere Möglichkeiten mm. gibt, wie man den identifizieren kann und habe dann äh, irgendein Lied gespielt, genau. das er cool findet, dass er auf die Tanzfläche kommt. Aber Genau, das war auch ein Moment, der hat mich einfach so frustriert, dass ich wegen so einem kleinen Bug halt in der Mission nicht vorankomme. Ich hätte den ja nicht mal unbedingt identifizieren müssen, weil ich habe sowieso immer alle auf der Party umgebracht, da wäre schon der Richtige dabei gewesen. <lacht> aber die Story zwingt mich dazu, dass ich den identifiziere, damit es weitergeht. Ich glaube, ich habe gelesen, man könnte das auch ignorieren und trotzdem weiterspielen und dann letztendlich trotzdem den Erfolg kriegen, aber dann muss man quasi wissen, was man machen muss, um weiterzukommen und wird nicht mehr von dem von den Missionen geleitet. Ja, das war schon sehr frustrierend. Also das ist schon einfach echt noch ein bisschen verpackter Spiel und das ist schon nervig. Gerade wenn man dann immer wieder dasselbe machen muss, halt.
1: Aber das ist, glaube ich, auch immer so pandemiebedingt. Ich glaube bei allen Spielen, gut, das ist jetzt schon 2021 gewesen, aber bei den Spielen war ich immer so ein bisschen gnädig, weil ich verstanden habe, dass dieses der Feinschliff bei diesen Spielen halt wirklich äh, nicht möglich war. Ne? Pandemie-bedingt. Un un unabhängig davon äh, Ja, gut, Cyberpunk ist das schlimmste Beispiel. Aber <lacht> äh, unabhängig davon ähm, Ja, stimmt. Ähm, lustigerweise äh, Ganz anderer Entwickler, IO Interactive mit Hitman, über das wir auch mal in irgendeiner Folge sprechen werden. Äh, auch da muss man sich halt Abläufe angucken und auch da gibt es solche ähnlichen Momente, dass äh, sobald du den Ablauf noch irgendwie unabsichtlich durcheinander gebracht hast, und das gibt es in irgendeiner Mission in Hitman, da möchtest du auf einer Beerdigung den Toten spielen, um die Person dann bei der Beerdigung zu killen. Das Problem ist, wenn du einen in ihrer Wachen ausgeschaltet hast, dann geht sie nicht mehr zu dieser Beerdigung. Und das sagt das Spiel dir aber auch nicht. Und deswegen, mhm. man muss immer vorsichtig sein, wie man eingreift. Aber das kenne ich das Phänomen. Ähm, bevor wir auf den Spoiler-Part eingehen, nur ein Wort noch, also noch ein paar Eindrücke zum äh, Multiplayer, den du leider nicht gespielt hast, äh, beziehungsweise doch, das interessiert mich jetzt. Du hast auch mal Juliana gespielt. Mhm. Wie war das denn?
0: Um, ehrlich gesagt war ich ein bisschen überfordert. Wahrscheinlich habe ich das Spiel auch einfach nicht lang genug gespielt. Ich bin so ein bisschen durch die Gegend geschlichen und habe äh, auf die Figur gewartet auf die Spielfigur gewartet, weil ich wusste ja, es gibt so einen ganz wichtigen Knotenpunkt, den muss die Figur quasi erreichen, wenn ich in die Welt eindringe, sonst kann sie ihre Mission nicht abschließen und irgendwie kam der dann ewig lang nicht, dann bin ich ein bisschen rumgelaufen und habe den gesucht und habe den nicht gefunden und irgendwie habe ich, ich habe nur drei Matches gemacht, aber die liefen alle gleich aus, äh ab. Ich habe im Grunde kaum Kontakt zu irgendeiner anderen Spielfigur gehabt <lacht> und wenn, dann war das, dann ist der schnell geflüchtet und ich habe ihn nicht mehr gefunden. Also vielleicht, ne, wie gesagt, ich habe das nur kurz angetestet. Da gibt es bestimmt Mechaniken, die ich überhaupt nicht verstanden habe und so weiter. Aber das war jetzt für mich auch nicht gerade das tollste Erlebnis. So. <lacht> ich,
1: ich muss sagen, zur damaligen Zeit zum Release war es natürlich mega schwierig, gerade Matchmaking. Äh, das Lustige ist nämlich, du kannst nur dann als Julianer in eine Cold-Session eindringen, wenn er gerade gestartet ist. Du kannst nicht in eine laufende Sitzung eindringen. Das bedeutet also, sobald ein Cold ein Level startet, muss sofort auch eine Juliana folgen, sonst kommt gar keine. Ah ja. Das finde ich krass. Auch Das ist auch total dumm. Das Spannende an, an Juliana ist, sie hat aber nur ein einziges Leben gegenüber Cold, der drei Leben hat. Und deswegen finde ich die Juliana-Part deutlich schwieriger und deutlich cooler. Aber auch hier solche Geschichten wie zum Beispiel, wenn Cold einfach die Lobby verlässt, dann gilt das als verlorenes Match für Juliana. Und äh, du hast so einen eigenen Stammbaum, du kannst auch, also beziehungsweise so einen eigenen Skilltree, du kannst dir Waffen freischalten, neue Fähigkeiten. Und das finde ich das finde ich irgendwie viel, viel cooler als irgendwie die Kampagne. Ähm, und es gibt noch diverse andere Sachen, dass es so ein bisschen unbalanced ist. In den besten Momenten hatte ich richtig coole Matches mit Leuten, die mich immer Also, du bist einfach unsichtbar geblieben und hast immer in den richtigen Momenten angegriffen. Du wusstest ganz genau, an welchen Stellen der vorbeikommt. Und ähm, dann heißt es halt abwägen. Wenn er halt nämlich mehrere Leben schon verloren hat, kann er flüchten, dann kannst du ihn auch ähm, töten. Oder er geht halt aufs Ganze und weiß, er wird dich jetzt kriegen und schafft es dann doch nicht. Das sind schon... Ah, da könnte ich dir stundenlang von erzählen, aber da hat der Flug für mich funktioniert. Sehr ja cool. Äh, weil du es gerade gesagt
0: hast, das wollte ich vorher noch sagen, man kann nämlich in den Optionen auch die Leben, die man hat, beliebig verändern und kann sich sogar unendlich viel Leben geben. Und das ist auch der Grund, warum ich das dann letztendlich innerhalb von relativ kurzer Zeit durchspielen konnte weil eigentlich, glaube ich, dürfte das Spiel schon sehr viel länger sein als meine 10 elf Stunden jetzt. Eigentlich ja, da war
1: ich schockiert. Aber okay. Mit
0: unendlich Leben kommt man halt dann einfach, ne, dann kann einem halt nichts mehr passieren. Dann kommt man halt gut durch, wenn man nicht gerade einen Bug hat, der das Spiel kaputt macht.
1: So, liebe ja. Kinder, dann habt ihr gelernt, wie zerstört man eine Zeitschleife? Man geht in die Optionen und macht es sich leichter. Ganz genau. Sehr, sehr cool. Nee, könnte ich auch eigene eigenen Podcast drüber machen. Während, ich glaube, Dwarf Fortress für dich so dein so dein Heiliger Gral, sowas was ein Video Spiel halt können soll, können kann, was so das Krass ist. Können kann, können genau. kann. Ist es für mich, glaube ich, so mein Assassinen-Multiplayer, von dem ich immer träume und deswegen, das war auch meine große Hoffnung bei Deathloop, als ich davon gehört habe, weil für mich halt äh, nur Assassin's Creed Brotherhood, was bald abgeschaltet wird oder halt Hitman hatte tatsächlich auch mal einen Multiplayer-Modus, es ist ein schon sehr krass nischiges Genre und ich bin sehr gespannt, äh, was für mich noch übrig bleibt nach der Abschaltung von Assassin's Creed Brotherhood. Dass wir gar nicht in der Liste drin stehen haben, fällt mir gerade ein. Aber da müssten wir uns auch beeilen, weil es nicht mehr so lange online ist. Naja. Eben.
0: eben, das hattest
1: du, glaube ich, sogar mal in der Liste, aber dann wieder rausgenommen, eben weil eben der Multiplayer ah, nicht mehr läuft. Ich kann oder dir dazu sowas. nur sagen, ja? es ist sehr schwierig, heute dazu Runden zu bekommen. und äh, ja, Ich hoffe, eben, dass ich. am letzten Tag am letzten Tag noch ganz, ganz viele Runden zusammenkommen. Aber kann das ich mir vorstellen. Aussterbendes Genre. Also äh, bin ich gespannt, wer da das versucht, weil es gibt auch zum Beispiel Hood Outlaws und Legends, falls du das kennst. Das ist so ein mhm. Robin Hood-ähnlich Verschnittding. Problem ist halt hier, das was auch Deathloop hat, du hast halt diese Krawall-Lustigen, äh, die halt nur drauf losballern und da verliert Juliana immer, weil Colt halt drei Leben hat. Und du hast halt auch die Leute, die die ganze Zeit campen. Und das kannst du halt auch nicht verhindern. Und da war Hood Outlaws und Legends auch nicht besser drin. Da hatte Brotherhood eine bessere Balance. Also, man muss Ubisoft da mal ein Kompliment aussprechen. Ich glaube es gar nicht, dass ich das laut sagen muss. <lacht> aber ja, äh, lass uns zum äh, Spoiler-Part kommen, denn ich glaube, wir haben alles von diesem wunderbaren, Schreckstrich- irgendwie komplett gescheiterten, wunderbaren <lacht> Spiel besprochen. Äh, wenn ihr das hört, betreten wir jetzt den Spoiler-Part, denn es gibt noch bestimmte spannende Sachen über Deathloop zu erzählen. Falls ihr das nicht hören wollt und Deathloop selber spielen soll, wollt, dann macht das bitte. Esst Kuchen dabei. Der Spoiler-Part, falls ihr noch da seid, der startet jetzt. Du hast die Story erlebt, ne? Genau, ich hab's wie eben wegen der Story wollte ich es noch schnellstmöglich durchspielen. Dann frage ich dich mit einem Wort: Was sagst du zur Auflösung? Ich muss leider sagen,
0: da eben dadurch, dass ich mich so beeilt habe, weil ich es ja möglichst schnell beenden wollte, habe ich, glaube ich, nur ungefähr die Hälfte, wenn überhaupt, verstanden. Ich habe noch sehr viele Fragezeichen, die du jetzt vielleicht hoffentlich für mich klären kannst. Ja. Und Ich fand deswegen auch die Auflösung ziemlich unbefriedigend, weil für, für mich zumindest gab es nicht wirklich eine, so ein bisschen. Naja. Genau.
1: <lacht> das finde ich so ein bisschen schade, weil sie haben die gesamte Lore halt in irgendwelchen Dokumenten versteckt und auch in so einen twist nämlich wer ist Juliana? Juliana ist Coles Tochter. Und das finde ich halt krass, wenn sie halt nämlich äh, zuvor so ein bisschen leicht miteinander geflirtet haben und Juliana auch auf ihn, ihn darauf hinweist, dass er das niemals mit ihr tun mm -hmm. wird. Er weiß es halt nicht, weil er eine Amnesie hat. Und dann wird, wird, wird das in irgendeinem Dokument aufgedeckt und dann reden die kurz drüber und er ist komplett verwirrt. Ähm, Gerade da durch das Sequenzen fehlen, man hat echt wenig Charakterentwicklung und so richtig spannend bleibt eigentlich nur die Juliana. Ähm, ganz kurzer Umriss, und vielleicht wird äh, Lord tuber Lansquid dem ein komplettes Video widmen, weil dafür wird es genügend Material geben, wenn man das erstmal alles geborgen hat. Ähm, äh, es spielt tatsächlich in der gleichen Welt wie Dishonored, dafür gibt es zwei Hinweise. Erstens, wir haben einen Wappen, das wir sehen können äh, in den verborgenen Räumen. Das finde ich ganz spannend. Diese Insel ist halt irgendwie oberflächlich aufgebaut wie so ein Touristenort. Und sobald man durch Türen geht, landet man in irgendwelchen Forschungseinrichtungen. Und da haben wir ein, ähm, ein Schild, wo drauf steht Army of the Motherland. Und das ist eine Anspielung auf Dishonored. Also wissen wir, dass Dishonored irgendwie in einem Fantasy-Mittelalter gespielt hat. Und Deathloop ist quasi sozusagen die Zukunft dessen. Äh, dieser Orden hat halt oder dieses Land oder irgendeine Regierung hat halt in dieses Forschungsprojekt investiert. Ein anderes Beispiel ist, wir haben in einer finalen Konfrontation zwischen Juliana und Colt haben wir tatsächlich Pistolen aus Dishonored, damit diese beiden Welten irgendwie zusammenhängen. Ähm, Kurzer äh, Umriss der Story. Ähm, Colt hat ursprünglich seine Frau äh, an einer Krankheit oder durch eine Krankheit verloren und ähm, hat dann einfach aus Trauer an äh, einem Forschungsprojekt teilgenommen, das sich auch schon mal mit einem Loop beschäftigt hat. Darin ist er 17 Jahre festgesteckt, bis er sich befreien konnte und hat dann auch quasi Quatsch, äh, quasi schon wieder an einem neuen Projekt teilgenommen, nämlich dem, in dem wir uns gerade befinden, an dem dann auch seine Tochter teilgenommen hat, die logischerweise während dieser 17 Jahre halt älter geworden ist. Und äh, da aber Loop eigentlich nichts bringt, also alle wollten im Paradies leben, in der Ewigkeit, äh, bringt ihm Loop halt nichts, weil er seine Frau dadurch nicht retten kann. Und dann hat er halt angefangen, äh, darüber nachzudenken, wie er wiederum aus diesem Loop ausbringt, äh, ausbricht, indem er auch sehr oft seine Tochter hat versucht zu töten. Das ist der Grund, warum sie übrigens so wütend auf einen ist, was dann irgendwie Sinn macht. Und ähm, ja, die finale Konfrontation zwischen Juliana und ihm läuft dann halt eigentlich nur darauf hinaus, will er den Loop zerstören oder nicht, weil er hat die Wahl. Entweder bleibt er im Loop mit ihr und kann eine schöne Vater-Tochter-Beziehung, ein bisschen weird, führen oder er zerstört ihn welches der drei Enden hast du gewählt also ich wusste gar nicht, dass es mehrere
0: Enden gibt, ich habe sie einfach so schnell wie es ging erschossen, weil ich dachte, das ist jetzt wirklich so eine duell und ich muss jetzt der erste sein, sonst ist es blöd naja,
1: Ge genau das das Happy End ist, dass man sie äh, nicht erschießt, dann geht der Loop einfach weiter und dann fangen die so ein bisschen ähm, fangen die so ein bisschen an wie Tochter und Vater miteinander zu reden, was haben sie bei dir gemacht? Also bei mir ist dann eben Cold am nächsten
0: Tag am Strand aufgewacht, wie immer und Juliane stand neben ihn mit gezogener Waffe und wollte ihn erschießen, weil der Loop ist jetzt vorbei, jetzt wäre der Tod quasi endgültig. Und dann sagt sie sowas von wegen, ach, weißt du was, scheiß drauf, und dann war's zu Ende. Und dann geht sie quasi weg, er schießt mich nicht, der Loop ist gebrochen, Ende. Ja, fand ich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, das Lustige ist, ähm, ich glaube, es gibt auch, man kann sie zum Beispiel äh, erschießen und warten. Und wenn man sich dann nämlich nicht tötet, dann, äh, dann wird, bleibt der Loop halt bestehen. Okay. Es ist so ein bisschen komisch, dass es irgendwie doch nur zwei N gibt, obwohl es drei Varianten gibt. Ähm, ich muss sagen, <lacht> ich fand dieses Dead-Ende, fand ich irgendwie, ich fand es irgendwie süß, ich fand das irgendwie weird. Andererseits fand ich es irgendwie Als ich das gesehen habe zu dem Zeitpunkt, wusste ich nichts über diese Hintergrundgeschichte. Und da fand ich so ein bisschen, wow. Ich dachte mir, wo ist der große finale Kampf? Mhm. Ähm, da wirkt das Spiel halt irgendwie zu schnell fertig. Was mir echt gut
0: gefallen hat, von Anfang an, auch jetzt, wo du das erzählst mit der Geschichte mit seiner verstorbenen Frau, äh, Cold weiß ja im Grunde, wenn das Spiel startet, nichts von alledem. Er findet nur Notizen von sich selbst und findet heraus, dass er diesen Loop brechen will. Er weiß aber nicht mal genau, warum eigentlich. Er will es einfach machen, weil offensichtlich will er das. Und das ist seine Motivation am Anfang zumindest. Das fand ich irgendwie schon ziemlich interessant, dass wir quasi wirklich eine Figur haben, die das, was sie macht, macht, weil sie
1: glaubt, dass sie es machen will, obwohl sie gar nicht weiß, warum eigentlich und was es mit allem auf sich hat. Ich finde es so cool, wie du da einfach nur so durchstrackst. Und äh, du hast ja auch Das ist interessant, das ist, wird nämlich ab dem Punkt richtig kompliziert. Es gibt quasi äh, auch noch Paralleldimensionen, in denen andere Kults genau das machen. Und deswegen triffst du auch irgendwie auf dich selbst, die auch exakt das Gleiche machen. Also kann man sich das wie so eine Acht vorstellen, also wie eine, so ein Unendlichkeitszeichen, nur dass um dieses Unendlichkeitszeichen noch weitere Unendlichkeitszeichen gewickelt sind. So dass man sich halt selbst begegnen kann. Deswegen gibt es auch so Situationen, dass ein erfahrener Cold ihm erzählt, was er zu tun hat, und dass er wiederum auf einen nicht erfahrenen Cold trifft und ihm wiederum erklärt, was er zu tun hat. Äh, und lustigerweise, wir treten noch gar nicht gegen Juliana an, sondern gegen eine ihrer Paralleluniversumskopien. Ja. Das ist total weird. Ja, aber Deathloop halt, ne? Ich finde es übrigens faszinierend, dass das in Anführungszeichen steht, dieser Titel. Also, das finde ich noch so linguistisch auf einer interessanten Ebene, als ob es nur so ein Ausspruch ist und dass das Spiel gar keinen Namen hat, aber egal. Hm. Ich finde, leider hat aber das Spiel, was die Story angeht, so ein bisschen eben
0: Potenzial verschenkt, weil, Absolut. wie du schon gesagt hast, erstens ganz viel in Dokumenten versteckt ist. Und was ich mir immer gedacht habe, ist, da hat das Spiel quasi schon diese acht Oberbosse oder, oder sind sieben, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall. eine Sieben plus sieben. Mhm. Genau. Also, eine gute Handvoll äh, eigentlich interessanter Bosse. Man kann auch so ein bisschen was über die lesen und liest dann auch so Chat-Verläufe zwischen diesen Bossen. Da haben die aber dann alle nochmal so Nutzernamen, die andere Namen sind als die Namen, die sie eigentlich tragen. Was es noch verwirrender macht, konnte ich ganz oft gar nicht zuordnen, wer wer ist. Und ich finde, da hätte man eben so interessante Figuren auch wirklich ausbauen können. Und da hätte man wirklich so viel Potenzial gehabt, um dann einen interessanten, riesen Cast an superspannenden Charakteren und ihre Dynamiken untereinander schön zu auszuleuchten. Und das macht das Spiel halt wirklich versteckt und selbst da, soweit ich das jetzt gesehen habe, auch nicht besonders gut, leider. Das finde ich sehr schade.
1: Du hast halt, ähm, du hast halt vor allem diese, es gibt ein Liebespaar, deswegen, das ist ganz spannend, dass man nämlich gucken muss, dass man dieses Liebesnest der beiden entdeckt, wo man quasi zwei ausschalten kann auf einmal und dann, äh, sein Name will mir nicht einfallen, das ist der, der bei dieser, dieser Party-Map, das ist die äh, das ist auch irgendwie meine Lieblings-Map es ist der, der mit der Wolfsmaske, der sich auf der Party versteckt und das ist so derjenige von der Person, den man so am besten kennenlernt dass es das halt absolutlich, absolut nervig ist, alle anderen Figuren gehen komplett unter, also ne? finde ich echt schade und Dann, hat, wenn man sie schon 30 mal gekillt hat, dann killt man sie eben <lacht> noch weitere 30 mal, da finde ich Juliana tatsächlich äh, deutlich spannender auf jeden Fall die, von, der man, von deren Kampfkraft man aber natürlich nicht viel mitbekommt, wenn man sie von der KI spielen lässt. Weil da ist sie nicht besonders äh, intelligent. Mhm. Aber selbst jetzt, ähm, noch ganz kurz zu dem Thema, selbst jetzt eben
0: diese Kleinigkeiten, wie diese geheime Liebesaffäre und dass man das Liebesnest finden muss und so weiter, das hat meistens eigentlich dann immer nur spielmechanische Auswirkungen. Dass man eben so Informationen finden muss, dass man das Liebesnest finden muss, dass man geheime Kombinationen für irgendwelche Türen finden muss. Aber das trägt auch nicht stark zum Ausbau dieser Figuren bei in der Regel, sondern ist eher, da war für mich das Highlight noch der, der so eine KI in seinem Hinterzimmer gebaut hat. Das fand ich noch lustige Dialoge mit dieser KI zumindest. Ah ja, Aber auch da kriegt die KI mehr Persönlichkeit als der eigentliche Antagonist dahinter. Das fand ich schon schade.
1: Das muss man auch sagen, ne? wie, wie löst man dann letztendlich diesen Loop? Ne? Äh, man tötet drei Leute auf einer Party. Äh, den einen tötet man, indem man seine Feuerwerksmaschinen äh, äh, sabotiert. In der Cutscene und quasi. In der Cutscene, das finde ich auch alles so ein bisschen, äh, ein bisschen faul. Und vor allem, man muss sagen, was man tut, ist, man liest Notizen, man findet irgendwelche Nummern und das war's. Äh, was ich viel, viel spannender hätte gefunden, gerade bei diesem Spiel, du hättest so eine riesige Kettenreaktion erzeugen müssen, wo du über Tage hinweg lernst, welcher Stein an welchen gehört, dass du vielleicht sogar manchmal durch eine Reaktion, wieder eine Gegenreaktion ausgelöst hast, die dir wieder ins Spiel schießt, sodass du halt so lange rumprobieren musst, wie bei einem Dietrich quasi, bis du dann die perfekten Run gefunden hast. An der Stelle nochmal die Empfehlung, falls ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, Boss-Level ist wirklich da eine sehr schöne moderne Adaption von Täglich größtes Murmeltier halt nur so einem John Wick Stil der genau das macht also dass man halt verschiedene Läufe dieser Zeitschleife halt ausprobieren muss bis man versteht welcher eigentlich der beste ist
0: ja genau das Spiel versucht das ja so ein bisschen zu machen mit dieser mit diesem Informationsbeschaffen und die Tagesabläufe der einzelnen Figuren zumindest so ein bisschen erfahren dass man weiß wann hält sich wer wo auf aber das hätte schon noch viel vertiefter auch auf jeden Fall
1: sein können das stimmt da ist Hitman so viel komplexer und das finde ich so interessant. Ey. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe das Spiel im Multiplayer, habe ich wirklich krasse Partien gelernt und äh, Partien erlebt und auch tatsächlich manchmal sogar, das möchte ich nur ganz kurz erzählen, ähm, ich habe sehr viele Leute den Tag vermiest, das war sehr schön äh, und Juliana hat tatsächlich ja diesen diese eigentlich diese... Absicht, warum sie darin leben will, weil das für sie so das Assassin's Paradise ist, in dem sie halt immer mit ihrem Vater kämpfen kann, was ich absolut verstehen kann, weil ich finde, so ein Assassin's Paradise als Spiel finde ich auch richtig cool. Ähm, ich habe einen Cold gejagt und ich habe ihn auch wirklich gut besiegt und dann ist er irgendwann mal in einem Raum geblieben und ich wusste nicht, was er da genau macht. Und ich hab, bin von links in diesen Raum gegangen, von rechts in diesen Raum gegangen und ich wusste nicht, er war unsichtbar in diesem Raum und ich wusste nicht, worauf er wartet. Und das Interessante ist, bei irgendeinem Gang bin ich dann an einer Haftmine vorbeigegangen. Und diese Haftmine war neben dem Kontrolltor. Und sobald das nur irgendeine Erschütterung ausgesetzt ist, fahren da Schranken hoch. Und er hatte mich wirklich in einer Mausefalle quasi eingesperrt und konnte mich dann erschießen. Ich, war, ich musste echt applaudieren, als er mich auf diese clevere Art <lacht> umgebracht hat, weil ich wusste nicht, dass das geht. Das ist ja cool. Wir lernen, der Gegner ist immer der beste Lehrer, ne? <lacht> mhm. ja. Ähm, ja, wie gesagt, für mich ein ich fasse zusammen für mich persönlich ein gescheitertes, aber ein großartiges Experiment, äh, mit dem ich äh, hin und wieder echt großartigen Spaß hatte und unglaublich visuell und musikalisch tolles Spiel. Lenskut, wie würdest du Defloop äh, zusammenfassen? Also, ich glaube, wenn man eben wirklich
0: so dieses schnelle Shooter-Gameplay mag und wenn man eben vielleicht auch äh, nicht von so ein bisschen repetitiven Mechaniken genervt ist, könnte das, glaube ich, schon ein ziemlich cooles Spiel sein. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, aber ich habe die Erfahrung gemacht in meinen wenigen Stunden, dass es schon noch ein paar ziemlich üble Bugs hat, die halt echt gefixt werden sollten, weil das stört schon ziemlich, muss ich sagen.
1: Okay, äh, dann bin ich gespannt, was die nächste Hausaufgabe für mich ist, nachdem wir jetzt mit äh, Draw Fortress und Deathloop aufeinander geknallt genau. sind.
0: Ähm, ganz kurz möchte ich noch schnell als Empfehlung für alle sagen, weil wir gerade über so täglich grüßt das Murmeltier-Zeitschleifen-Filme geredet haben: Palm Springs kann ich da echt empfehlen. Das ist eine nette mhm. Komödie, die ist jetzt nicht so actionmäßig, aber das ist so ein bisschen eine moderne Version von, von täglich grüßt das Murmeltier, die finde ich gut funktioniert. Kann man sich anschauen, Palm Springs. Na gut, so, beim nächsten Mal habe ich mir so ein bisschen als Wiedergutmachung für Dwarf Fortress was viel mm. einfacheres, kleineres, simpleres rausgesucht. Ich glaube, sehr viel simpler geht's nicht mehr. Aber trotzdem super motivierend, vor allem auch überraschend langzeitmotivierend, nämlich Vampire Survivor. Ein Spiel, das mir schwer fällt, es zu beschreiben, aber nicht, weil es so komplex ist, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Ich würde sagen, es ist ein Bullet Hell Roguelike, wo man aber so ein ja. bisschen selber vor allem die Bullet Hell Maschine ist, <lacht> oder so. Naja, können wir beim nächsten Mal genauer über die Definition dieses Spiels reden. Auf jeden Fall, äh, für ich mich ein sehr, sehr, sehr günstiger Überraschungshit. Preis-Leistungstechnisch wahrscheinlich das beste Spiel, das ich jemals gespielt habe, kann ich schon mal sagen. <lacht>
1: sehr gut. Was was gegenüber Genshin Impact? Was?
0: Ja, ich meine, für Genshin Impact gebe ich ja meine 15 Euro im Monat aus. Für ja, ein paar Survivor habe ich 1.90 ausgegeben und habe trotzdem schon 50. All. Stunden.
1: Okay. Genau. All. Alles klar. Äh, wo kann man diesen extrem metermäßigen Podcast, das ist das Wort. Denn hören, Landskrid. Also wenn ihr, liebe
0: Zuhörer und Zuhörerinnen, diesen Podcast jetzt hört, dann wisst ihr das ja schon. Aber trotzdem nochmal der Hinweis, dass ihr unseren Podcast nicht nur zum Beispiel auf YouTube hören könnt, sondern auch in sämtlichen Podcast-Apps, die man über sämtliche Endgeräte so abonnieren kann oder herunterladen kann. Überall dort findet ihr Coffee, Cake and Games unter genau diesem Namen. Und wir würden uns wie immer sehr über einen Like und einen Kommentar auf YouTube oder auch eine 5-Sterne-Bewertung auf den gängigen Podcasts-App da draußen freuen. Wäre ziemlich cool von euch und würde uns echt auch helfen, dass der Podcast sich verbreitet über die ganze, naja, deutschsprachige Welt zumindest.
1: Komplette, wir nehmen die ganze Ach, ja und In allen Zeitschleifen und Universen. Ja, genau. So machen wir es. <lacht> CCG immer hören, genau.
0: <lacht> Eine Multiversumsversion von unserem Podcast würde ich mir gerne anhören. Also so der Parallele, Sebastian, und der Parallele, Michael, was die wohl über die Spiele sagen, die wir hier in unserem Universum besprechen. Das wäre schon spannend.
1: Ja. Oder oh, die hätten ganz eigene Listen, weißt du? Bestimmt, ja, ja, genau, klar. Oh mein Gott, wunderschön. Ach ja, schön. Ich hoffe, Ihnen hat der Kuchen in Ihrem Universum jetzt geschmeckt. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Wir hören uns beim nächsten Mal bei CCG. Macht's gut. Ciao. Ciao.